0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti. Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken tecken jag på att säga.
1: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger. Ja, hej och välkomna till avsnitt 15 av Västpolitiken. Och idag ska det handla om studieförbunden. och Vi har två gäster här, Johan Enfeldt och Gritt Fjellmose. Och Det är jag, Karin Jepps, jag är med här och som lite bollplank till Annika som ska leda ett samtal här. Annika Sjögren. Så varsågod och ta över, Annika. Mm,
2: tack. Ja, vi är väldigt glada att ni var med i vår part. Johan Enfelt som är ledarskribent på Dagens Arena och Grit Fjällmose som sitter i kommunstyrelsen och kulturnämnd här i Göteborg för Vänsterpartiet. Och vi har bjudit in just er två med anledning av en ledare som du Johan skrev i Dagens Arena 4 november förra året med rubriken Farligt skifte i synen på studieförbunden där du beskriver hur ett nytt bidragssystem för studieförbunden genomförts i Göteborg. Och Gritt för att du är ansvarig för folkbildningsfrågorna i Vänsterpartiet här i Göteborg och kan berätta om hur du och Vänsterpartiet arbetat med frågan lokalt. Kan vi börja med dig, Johan? Kan du ge en bakgrund och beskriva vad som hänt i Göteborg och vad det har fått för konsekvenser för folkbildningen inte bara i Göteborg utan i hela landet? Varsågod Johan.
0: Tack. Ja, det här började för min del med att, att jag såg en, en sån sociala medieruppdatering från en gammal bekant som jobbar i studieförbundsvärlden där han skrev någonting om Göteborg som jag tyckte att jag tänkte helt ärligt att men kan det här verkligen stämma, tänkte jag. Och, så jag var tvungen att börja kolla upp det där. Och det, det jag kunde hitta då, det är väl så att säga min bild utifrån. Jag sitter ju inte i Göteborg utan mera i Stockholms trakten. Det var ju att, att på ett, ett möte i, I nämnden i Göteborg i september så fanns det en punkt där man skulle besluta om, om bidrag för kommande år och som det ser ut i handlingen i alla fall så, så kommer det då ett återremissyrkande på, på det mötet. Och, och sånt kan ju hända naturligtvis. Däremot så det här återremissyrkandet var för att vara ett återremissyrkande väldigt detaljerat och innehöll egentligen fyra punkter om folkbildning och omsynen på det här och ett antal väldigt detaljerade punkter som man vill ha i ett bidragssystem. Och det här då, det kommer från Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna. Och redan på ett möte, knappt, ja, det var bara drygt tre veckor senare, så, så var det här framme i beslut igen. Och då, då har tjänstemännen omvandlat det här återremissyrkandet till en beslutshandling. Med, med någon redaktionell ändring, ska jag säga. Man hade struken någon formulering om uppenbart bedrägligt beteende och annat. Men, men i, i princip så, så är det rakt av det återremissyrkandet som Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna hade, hade lagt då. Och för att försöka förstå det där så kan man ju säga då att, att studieförbunden får ju bidrag av staten och då har Folkbildningsrådet ett antal mål för för vad verksamheten ska ska uppnå och det handlar om att stärka och utveckla demokratin, det handlar om att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen det handlar om utgämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån och det handlar om att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet och det är liksom de de fyra huvudpunkterna från, från riksnivå och, och det som, som jag tyckte var första som var väldigt säga, annorlunda i det här eh, handlingen från borgerligheten i, i Göteborg, om man räknar in demokraterna, det var ju att man kallade sin nya modell för Göteborgsmodellen och man behöll då målen om ökad jämställdhet och eh, demokrati, men istället för det här målet som finns om att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet så, så står det nu att att man ska förbättra integrationen och istället för den här, det här målet om att bildningsnivån i samhället får utgämma samhällsklyftor så har man ändrat det till att det ska man göra för att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden. Vilket ju då gör att så här, redan där ser man att synen på studieförbundets verksamhet går från kulturdelaktighet till mera ett instrumentellt sätt att se på det här att det ska bli någon sorts arbetsmarknadsåtgärd. Då. Och sen... När jag läste vidare den här handlingen då, så ja, det är det är, som jag sa, det är väldigt detaljerat. Det är 15 punkter som man vill ha, och man fick, det är 14 av dem som sen blev beslutade. Det handlar om att det ska kosta mindre pengar. Det är en tydlig punkt i första punkten. Det handlar om att öka krav att de här studieförbunden ska inte bara redovisa vad de gör och inom vilka områden utan också hur de gör, vilket är leder tanken till att det kan leda till ganska mycket mer arbete som inte leder till verksamhet. Man eh, sätter en volymgräns på max 200 timmar per person och år i studieförbundets verksamhet. Det kan vi återkomma till tycker jag vad det, vad det innebär men, men det är alltså klart under hälften av den statliga rekommendationen som är på 480 timmar. Och sen ytterligare några saker som man skrev här var att... Eh, det handlar om lokaler där det finns två punkter som handlar om att man inte vill att verksamhet ska ske i några andra lokaler än kommunens eller studieförbundens egna. Det vill säga föreningars egna lokaler ska inte användas längre för, för det här. Och det är att jag, jag skrev den här texten för jag tycker att den här avslöjar är en radikalt ny syn på både studieförbund och deltagare. Jag tror att det här, om det här sprider sig det kommer få, få rätt allvarliga konsekvenser och efter att jag skrev den här så blev vi också kontaktad av folk som säger att det finns liknande på andra håll. Och jag sitter just nu med Hässleholms kommuns hemsida uppe och där står det under punkten studieförbundsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte dela ut några studieförbundsbidrag 2021. Så att det här är saker som så att säga, är en pågående diskussion på flera håll i landet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man går emot det här och pekar på studieförbundens roll-
2: Gritt, kan du ge hur du har tagit emot det här beslutet och vad som har hänt med det? Ja,
3: jag tycker att beskrivningen är helt korrekt och jag, har, jag sitter inte själv i nämnden. Jag sitter inte heller i socialnämnden som har haft hand i socialnämndens centrum som har hand om de här föreningsbidragen. Och det är också en sak som man skulle kunna diskutera som vi, jag har kommit till skott med därför att jag inte riktigt har hittat en ingång i det. Men jag tycker ju, till exempel att i Göteborg borde det mycket väl kunna vara så att det var kulturnämnden som hade hand om folk. Bildning, studieförbund, alltså jag ser det ju som en kulturfråga och det är därför jag också är uppdaterad på det. Och jag har haft väldigt bra kontakt med de som sitter i centrumnämnden och vi är ju helt överens om att det här är ju inte bra. Vi har försökt på alla sätt och vis att återimitera och formulera och skriva debattartiklar om att det här är på gång. Men det är så otroligt starkt och Socialdemokraterna är, ja, det får jag får ledsen att säga det Johan, men de, de, vi har inte stöd av dem faktiskt märkligt nog här i stan, för jag ser ju på riksnivå att socialdemokraterna är mycket mer angelägna om folkbildningen än man var på politisk nivå är här sen tror jag att det finns väldigt många socialdemokrater som är djupt engagerade i folkbildning genom ABF och så vidare, så det, det spretar väldigt mycket, men just på de här nivåerna har det blivit väldigt konstigt i stan, alltså det finns ett, ett tal om salafism i stan som jag inte hör några andra ställen vi, tar, vi pratar ofta om islamism och odemokratiska strukturer och sådär. Men här i stan pratar, ja det är en diskurs som jag tycker är jättetråkigt, felaktig Och nu har ju inte det direkt med det här att göra, men det är ju ändå så att den här det har bytt ganska länge tycker jag, när det gäller att komma åt folkbildningen. Man är osäker på vad folkbildningen gör, man är osäker på är det demokratiskt, går pengarna fel och sådär. Det har jag ju märkt sedan jag satt som ordförande i Kvinnofolkhögskolans styrelse att redan då ifrågasatts det och... Statsbidragen har ju också urholkat successivt och därför också blivit mycket mer beroende av de kommunala bidragen. Om statsbidragen var bättre så skulle man inte vara så beroende av kommunala bidraget och då skulle folkbildningen kunna vara mycket friare. För det är just den här friheten, risktagandet, att man inte på förhand alltid kan veta vad det, vad det blir av en kurs och en cirkel. Och det är det som har varit folkbildningens styrka genom alla... År, alltså de här hundra åren, förra århundradet, där hela vårt land byggdes upp, våra politiker emanerade ur folkbildning, gick på folkhögskolor, och studiecirklar och så vidare. Och det, det gjordes på, på risk. Vi startade någonting, vi ser vad det landar, folk blev klokare och bildade och vissa blev då engagerade eller fick jobb och andra blev det bara en personlig utveckling för allmän kunskapande i samhället. Det är som att man helt har missat och glömt detta nu. Så då, jag känner att då kom det här med Ibn Rushd som inte har direkt med det här att göra alltså, men det har indirekt med det att göra för Ibn Rushd blev någon slags igen där man verkligen kunde komma åt det. Men här ser vi vilket problem det här kan vara och då fick det liksom extra så ser det ut för mig i alla fall?
2: Just det här med Ibel Rush, Johan. Jag antar att du har stött på det med och sett kopplingarna.
0: Ja, men alltså jag förstår ju också att i bakgrunden här så finns uppmärksammade fall av fusk med bidrag och andra oegentligheter. Och eh, där är det ju på senare år är det framförallt Ibn Rushd som har varit uppmärksammade för det. Och när jag skrev det här så kollade jag upp, jag är ju inte insatt i de frågorna egentligen så, men jag kollade upp Folklingsrådets eh, granskning av det där. Och, och de hade ju hittat en del, men de säger också att, att det handlar också om en, en hel del som är slarv. Jag har ingen aning om det. Det jag tycker är problematiskt. Om man upptäcker att några begår grova felaktigheter med kommunala skattepengar, då tycker jag att då får man slå till ganska hårt. Det jag har inga problem med. Det som jag tycker är så intressant när oegentligheter uppmärksammas i skattefinansierad verksamhet, då avslöjas de styrande syn på verksamheten i sig. Därför att om vi säger att vi har ett, ja, om vi nu tar den här frågan med, med islamism och pengar till, till sånt då som, som, som alla är överens som att det, det vi liksom inte har skattepengar till. När det uppdagas inom friskolesystemet, då är det ingen politiker med makt som så att säga, reagerar och säger nej, vi får nog ta och strypa skolpengen till alla friskolor nästa år därför att eh, det här funkar inte och så får vi köra det i kommunala lokaler. Man skulle kunna dra den parallellen. Eftersom friskola A använder sina pengar som skulle gå till lokaler och annat till att gå till islamism så tillåter vi inga friskolor att använda inga lokaler längre, utan alla ska hyra kommunala lokaler. Men det gör man inte därför man har en helt annan syn på friskolesystemet. När det däremot kommer till studieförbunden, då tvekar man inte att göra en, en, en lösning som ju jag tycker att det här är en renodlad kollektiv bestraffning så där man tar chansen att, eller det är kanske inte ens är en kollektivbestraffning bestraffning, det är snarare så att man, man tar chansen att eh, ta bort saker ur studieförbundets verksamhet som man uppenbarligen inte tycker att man ska satsa skattepengar på alls. Då. Det där tycker jag är, det var det som jag tyckte var så här. Det här hade varit en sak om, man hade bara haft de här kontrollpunkterna och mera redovisning och allt sånt där, men inte rört vilken typ av verksamhet man skulle få ha. Men nu är det, det som jag tycker är det, det stora i det här, det är det här att man, att man stryker kulturpunkten och att man lägger till den här formuleringen om att, det ska, att studieförbunden ska syfta till att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden. Därför att, för att ta ett exempel, en viktig verksamhet som studieförbund har, det handlar ju om, om äldre. –pensionärer som går it-kurser, språkkurser, kulturkurser och så. Finns det finns ingen av dem som kommer att ha något återinträde på arbetsmarknaden. En sån här formulering får väldigt långtgående konsekvenser– –för verksamhet riktad till pensionärer om man följer den. Om jag ska säga någonting utifrån det här i Roche-resonemanget– –så får det bli, bli det. Jag är som sagt inte insatt i vilka problemen har varit. Jag kanske känner till mera av dem som har varit i friskolesystemet och röra skolan. Men jag tycker att agerandet från politiken när det här har uppdagats– visar på hur olika man ser på verksamhet. Och jag
1: tänker att du säger att ja, det är ju verkligen en medveten politik att vilja stoppa vissa sådana här saker. Då. Mm. Medans, men många tänker att oh, de vet liksom inte riktigt vad det här innebär och får för konsekvenser att de inte riktigt vet vad de gör. Men jag funderar också på det, att det här är liksom avsiktligt.
0: Ja, det, det, det är tydligt när man läser den här... För att vara ett återinvissyrkande ganska ganska utförligt skrivna då. Jag,
3: jag tänkte bara att jag kunde säga, jag, jag håller fullkomligt med. Det var ju ett väldigt bra exempel du gav där eh, Johan på parallellen. Den är ju helt uppenbar en parallell som inte får samma slutsats.
0: Ja. Och det finns ju motsvarande oegentligheter inom LSS eller hemtjänst. Det är precis samma effekt. Då ser man det som enstaka fall Om man skruvar möjligtvis till kontrollen. Men man gör ingenting åt bidragssystemet i stort. Och det gjorde man här. Och det mm. tycker jag var en, värt då, att peka på. Ja.
3: Och jag, jag tänker också eftersom jag själv då från 11 till 19 då var väldigt engagerad. Jag satt själv ett visst råd som bestod av några rektorer och några ordföranden inom folkhögskolorna och också även studieförbunden där. Det var ett litet etiskt råd som folkbildningsrådet hade tillsatt just för att man hade märkt att det fanns vissa problem. Och det fanns problem av alla slag Vissa skolor startade filialer långt ifrån och hade egentligen inte någonting med det att göra utan försökte bara komma åt statsbidrag och så. Det var inte så att de hade felaktiga icke-demokratiska. Men de försökte utnyttja det här med arbetsmarknadsanpassning. För det har ju i vågor har det gått ut extra pengar till folkbildningen för att just stärka upp kompetensutveckling och sånt där. Och då, då var det vissa folkhögskolor som satsade något alldeles otroligt just på det och, och tappade bort sin, sin folkbildningsgrund och så. så, så och, jag, och jag tänker, ofta är det så när en, en institution som, som folkbildningsrådet själv tar tur med sånt, så sprider det till sig. Och då blir det plötsligt, oj det är på gång oegentligheter i folkbildningsrådet. Men det var ju just för att man själv tog tur med det att eh, politiker också kunde snabba upp det här. Det blev så väldigt orättvist, för jag ser ju att det har kommit in motioner framförallt från borgare. Alltså det finns ju moderater som tycker att man ska helt strypa. Folkbildning ska inte finnas. Nu är det bara en motion från enskilda kanske. Men det ska inte finnas någon folkbildning. Den får äga rum på marknadsmässiga grunder. Men det finns ju också inom borgerligheten. Så där skär det ju inte direkt höger-vänster. Utan det är väl kanske snarare en galtandskala där som vill bevara folkbildningen? Alltså I alla fall inte i riksdagen. Går det att liksom urskilja höger vänster när det gäller folkbildning?
0: Och jag föreställer mig att det inte går att göra lokalt heller. Därför att det måste rimligen finnas förtroendevalda moderater och liberaler som sitter i styrelserna för medborgarskolan och vuxenskolan i Göteborg också. Det här gjorde att jag faktiskt blev väldigt förvånad över hur hårda de här skrivningarna var. Eftersom även inom borgerligheten så har studieförbunden en ganska stark och viktig ställning. Men där har jag för lite insyn i hur, hur resonemangen har, har gått och hur reaktionen har varit egentligen. Jag har sett att Vuxenskolan i Göteborg var bekymrad när det pratades om att reglerna bara ska gälla för ett år i taget. Och då tyckte de att det var för lite långsiktighet och, och där står det att det ska, reglerna ska gälla för två år i taget. Det fick de visst viss hör för. Men jag har inte sett något utåt i den debatten för att det här slår ju naturligtvis brett mot alla studieförbund och det är ju avsikten.
3: Ja, jag håller med. Har du märkt
2: någonting av detta reaktioner från studieförbunden just i Göteborg i att ni har fört den med dem kring de här besluten? Grit.
3: Nej, alltså vi har ju tagit del av deras konsekvensbeskrivningar och de, de är ju väldigt skakade över det. Det blir ju extra administration, de har två regelverk att förhålla sig till. De har 480 tror jag, det timmar som det står att timmar per deltagare som statsbidragen syftar till. Och i staden är det numera bara 200 så de kommer ju att köra med dubbel administration och, och får väldigt svårt att få ihop det. Och det här med lokalerna precis har de ju också reagerat på. Styrförbunden har ju verkligen reagerat. Men som Johan också sa, det här med två år blev ju liksom ett litet kloster. Men om det ändå inte räcker med pengar så är det inte mycket värt att man får det i två år.
0: Nej, den här 200-timmarsgränsen, ja, det är en sån här sak som nog en del en vanlig medborgare kan tycka, men det lät ju ganska mycket med 200 timmar. Men det, det som studieförbunden pekar på i sina konsekvensbeskrivningar det är just det att för viss kulturverksamhet, då, alltså musik, kultur, teater, replokaler den typen av verksamhet kommer ganska fort upp i, i de, de timmarna. Och nu såg jag att ABF i sin konsekvensbeskrivning också lyfter om farhågor för att de och det, det har de rätt i att det är ganska otydligt Säg att man har en verksamhet som man kör i 400 timmar. Och det vet inte jag hur det, hur det har blivit, hur tillämpningen kommer att bli. Men, men en variant är att man så att säga, söker och får för 200 timmar av kommunen så får man köra de sista 200 bara med, med statliga bidrag. Men formuleringen i beslutet är egentligen att om det är mer än 200 timmar så ska det inte vara några bidrag alls. Och det, det lyfter de i sin konsekvensbeskrivning som en, en farhåga hur det där kommer till. Men sen tycker jag också att de på ett förtjänstfullt sätt lyfter att de här skrivningarna lägger väldigt mycket, väldigt långtgående skrivningar om hur studieförbunden ska börja kontrollera andra föreningar som söker bidrag på ett sätt som, som jag förstår att studieförbunden känner sig obekväma med. Det är en sak att Kontrollera att eh, om ni säger att ni har den här och det är så här många deltagare, då vill vi kunna kolla att det stämmer. Men den övriga föreningens verksamhet blir det ganska svårt att som studieförbund bli någon sorts kommunens förlängda arm och hålla koll på. Eh, och det tror jag också är en, en lite farlig syn på vad ett studieförbund ska vara för någonting. De ska ha koll på den verksamhet som de är med och finansierar.
3: Ja, det håller jag verkligen med om. Därför att det är ju just det som också Erik Amno lyfter upp i någon av sina... Det är väl i den här prövs, Att väldigt många föreningar jobbar ju just i skärningspunkten mellan det nya samhället och kanske ett gammalt samhälle. Alltså om man tänker etniska föreningar i förorten och så, då blir de just gränspunkten där de här nya influenserna kan mötas. Och man kan inte garantera att inte någon... Koppling till något mindre demokratiskt finns i deras kontaktnät. Däremot så har ju de möjlighet att påverka genom sitt arbete tillsammans med studieförbunden. Att man stärker sig i de här föreningsstackade demokratiska beslutsfattningar. Som ju alltid har varit studieförbundens stora insats när det gäller föreningar att hjälpa till med att demokratisera föreningarna. Och skulle man inte kunna ha med en sån förening att göra alls, ja, då tappar man ju hela det enorma arbetet som den föreningen skulle kunna genomföra.
0: De här sakerna hänger ihop tror jag. Även det här så att säga, lokalkravet får ju konsekvenser på det området. Därför att, jag menar, om det spelar ingen roll om det är en fotbollsförening eller en förening i ett bostadsområde eller... Vad det nu kan vara för någonting, om, om de inte kan hålla den där kursen i mötesteknik eller föreningsteknik i sina egna lokaler utan ska åka iväg någon annanstans och, och dessutom då med det som, som det kan medföra, då är risken att den där studiecykeln inte blir av. Det tror jag också är ganska besvärligt förutom då de konsekvenser det får då som jag tyckte ABF skrev ganska bra där att det är liksom inte ABFs syfte att finansiera andra föreningars lokaler. Däremot så måste man ha klart för sig att det här att man har en cirkel i sina egna föreningslokaler och det följer med att bidrag för det det är en del i många föreningars finansiering av att kunna ha egna lokaler. Och så att på lång sikt, så, kanske inte på jättelång sikt men på lite längre sikt så är det också riktigt att det här försvårar för, för föreningarna att, att själva kunna, kunna ha lokaler. Jag vet inte alls i vilken utsträckning sånt förekommer i Göteborg men det finns det föreningar som har egna lokaler ska de inte kunna använda dem? Den här typen av verksamhet, då tror jag att man tappar en hel del där.
3: Ja, också därför att jag tror det är någon av konsekvensbeskrivningen. där de skriver att i huvudsak har sina lokaler mer centralt, vilket betyder att folk måste ta sig kanske från förorten och in, och det är inte alla som kan av olika skäl göra det. Så det mm. finns väldigt mycket som blir galet. Alltså det är, man når bäst människor i de miljöer där de känner sig trygga. Det mm. du vet ju alla, trygghet det är liksom en förutsättning för inlärning. Då
2: kanske vi kommer in på den här frågan om chockhöjningen av lokalhyror i Göteborg också när vi pratar om att man försöker begränsa för att använda sina egna lokaler. Men man begränsar ju väldigt kraftfullt också här i Göteborg med att chockhöja samlingslokals hyror.
3: Ja, alltså det det är ju inte Göteborg som så den som chockhöjer alla lokaler. Men det blev ju så upptäckte vi bland annat för att du uppmärksammade mig på det rent konkret. Kulturhuset i Frölunda hade hyrorna, taxorna där hade höjts från vad det nu var 450 som ni brukar betala för två timmar till 7100 för att man hade bara en hel dag eller en halv dag och och 7100 mindre, det kunde man inte hyra för och det var ju helt orimligt. Du tog kontakt med mig och jag tog upp det på ett kulturnämndsmöte och fick inse att jag själv har varit med och tagit beslut om det därför att det är en handling med massa, massa information om taxahöjningar och så stod en liten i en, enda rad om att man höjde hyrorna. Eller man, det stod just inte att man höjde hyrorna, man hade bara beskrivning av vilket lokal det var av vad priset var och sådär och ingen av oss reagerade på det. Det tog vi redan i september. Resultatet är ju att föreningen har inte längre råd att vara i de lokalerna och jag tror ju inte att det sista ordet är sagt där för att jag tror att hela nämnden blev ganska chockad över att det blev på det här viset så jag räknar med att vi kommer att ändra på det. Det är min absoluta magkänsla. Men det var ju lite tråkigt att vi inte fick en konsekvensbeskrivning och att det som har gjort mig besviken är att förvaltningen ger oss ett underlag där de någonstans måste vara medvetna om konsekvenserna. Den höjs ju med 1600 procent tycker jag, jag kan räkna ut. och det, det borde stått en liten notis om en konsekvensbeskrivning där som jag verkligen tycker att förvaltningen är skyldig att ge oss. Så vi kommer att gå vidare med det. Men om ni ser på andra ställen där det händer, det har jag inte märkt. Jag vet inte vad det gäller i alla kulturhusen. Jag ska ju verkligen gå vidare med det. Men som sagt, jag tror att vi nämnden kommer att vara eniga om att det här blev inte bra.
2: Jag tror att det gäller åtminstone på stället också. Jo, varmt känner du igen de här från resten av landet? Några sådana här. Ja,
0: det finns en kommersialiserad syn på verksamhetslokaler, det är nog en förändring som har skett över tid vill jag säga. Man ser mer det här som en intäkt som man räknar på. Det är inte alltid den nämnd som håller i verksamheten som beslutar här utan det kan vara en helt annan nämnd som framförallt sitter och tittar på en en resultaträkning för fastighetsbestånd eller någonting då. Så det det tror jag nog man har sett. Och, Och jag skulle säga att det gäller ju inte bara renodlade kulturlokaler utan det gäller ju även skollokaler som i mycket större utsträckning kunde användas för studiecirklar och annat förr. Därför att man inte hade dels för att man hade större andel av skolorna under offentlig kontroll men också för att man inte hade en kommersiell syn på uthyrning. Ja, det känner jag väl igen. Men men när jag hör det här så, just det här med konsekvensanalys, det känns ju som att alla kommuner pratar idag om att man ska göra barnkonsekvensanalyser och sådana saker. Jag har lite svårt att få ihop hur man kan höja hyror för kulturlokaler så mycket utan att, utan att göra en barnkonsekvensanalys förhoppningsvis finns det väl möjlighet att, för det räcker med att det är lite barn med i kulturen så, så ska en sån till så någonstans låter det som att det där borde gå att styra upp, men det är liksom en besvärande syn på kultur tycker jag att man, man får den här det, det är ju liksom en nytto kortsiktigt nyttobaserad syn på kultur som ger sig in här. Att man ser att ja, men det, det ska inte vara någon skillnad att hyra ut till en förening mot att hyra ut till ett privat företag som ska ha en konferens. Då.
2: Och skälet som man anger är ju då att man inte får lov att konkurrera med privat verksamhet. Jag förstår. Grit, du ville vill
3: göra någon sån jämförelse. Jag, nu vill jag inte nämna något namn. Jag har ju liksom kollat upp att det går faktiskt att hyra inom den kommersiella världen och jag tänker ta fram det för att just ha det som ett underlag när jag ställer frågan igen på nämnden Berätta att så här mycket kostar det på hotell. Även vänsterpartiet har ju in sig ibland på posthotellet. Ja, det har vi just under pandemin gjort så att de hyr ju till föreningar också. Och det, det är horribelt, alltså det är så dyrt så det är inte sant. Ja, vi tror, har ju också hyrt ut, inte har de hyrt ut till 14 000 om dagen. Det har blivit
1: svårare det med lokaler för jag vet i andra föreningar som jag har varit med i för 15-20 år sedan då kunde man ju hyra en förskolelokal över dagen medan nu är det så mycket med larm och grejer ja, så det är väldigt svårt för föreningar att få tag på lokaler överlag.
3: Jo alltså här i stan är det kulturföreningar har ju haft jättebilliga hyror, higa har haft väldigt billiga hyror och nu är det liksom inventeringar överallt och förändringar och vi har försökt att göra en trappa med olika steg för att åtminstone hålla ner hyran lite grann i de här det som vi kallar för koncepthus. Vi har det här klippen sockerbruket. Där är det ju en kulturförening som inte i många år. Och det har ju inte gjort rustats upp. Man har ju liksom hållit till där och förbättrat och byggt lite hur som helst. Och plötsligt så skulle det bli marknadshyror där. Men det blev det ju inte. Men under fyra år tror jag det har tagit nu att göra en sån här trappa där de nu landade i något belopp som alla har kunnat acceptera. Men det är ju då bara ett avtal man har med vissa. De som nu redas in, de hyr fastighetsbolaget. De kommer få jättemycket marknadshyror alltså, som de överhuvudtaget inte kan betala. För deras avtal går ut första juli och de håller på att omförhandla. Och det, som tur är har vi en förvaltning som är på tåna och det har kommit till alltså kulturförvaltningen. Så att vi har fått reda på det också, vi politiker, att här är någonting på gång. Och detsamma gäller konstepidemin. Att där är det också på gång att det ska bli... Alltså det sägs inte rakt ut, men man känner här vill de mot marknadshyror. Och det finns ju ingen möjlighet att varken Röda Sten eller Konstepidemin kan betala det. Men det var ett sidospår.
0: Ja, men det här med, med, som du nämnde här Karin, med, med lokaler och annat. Alltså, det är ju... Jag lyssnade på en, en forskare en gång som sa att vi, vi hade på... Kanske fram till mitten på 80-talet så, så kunde man framförallt på lite mellanstora orter så kunde man se skolbyggnaderna som någon sorts, eh, fungerade lite som någon sorts bygdegårdar för det gemensamma. där, där eh, där, där det var skola på dagen och på kvällen så var det studiecirklar, det var idrottsföreningar, det var kulturskola. Det var, och han har gjort iakttagelsen att, att i ganska många fall så är de här skolorna idag, de är, de är stängda och tomma kvällstid. Och det tror jag, det är ett annat problem vid sidan av det här. Och delvis hänger det ihop med, med de här kommersiella idéerna, men det hänger också ihop med mycket säkerhetsfrågor. Det tror jag också. Och att det, det också är vanligt att skollokaler är... Lokalerna ägs av någon annan än det allmänna, vilket spelar roll. Oavsett vem som driver skola och sen så också att skolan ofta drivs av någon annan än det allmänna. Så där har vi en annan sak som spär på det här då.
3: Alltså, när jag satt i utbildningsnämnden 2002, var det väl 2002-2003? Då hyrde gymnasieskolorna i alla fall rätt mycket till
0: olika. Mm. Ja, men det är positivt. Ja.
3: Och så. Men, men jag kan men... tänka mig att, att det är mindre nu också. Jag tänker det här med säkerhet. Det är ju inte bara att man ska ha massa lås. Det är ju också att säkerheten kan ju också upprätthållas genom att man har lite personal närvarande. Mm. Och det kan man ju definitivt inte bjuda på med slimmade budgetar. Ja,
0: så är det ja. Men det är En sak som jag undrar lite grann över det här beslutet som jag vet att ABF hade också lyft i sitt svar det är att det står i leveringen till det här så står att det är skillnad från tidigare fördelningssystem att nämnden kommer att kunna premiera vissa satsningar och ABF är oroliga för att det där ska leda till att man ska ha liksom en politisk diskussion om vilka studiecirklar man får ha. Det skulle vara lite intressant att höra från er som är närmare på plats så att säga, hur, hur har diskussionerna låtit runt det. Jag tycker att det låter som ett slutande plan faktiskt att öppna för den typen av, av möjligheter. Då.
3: Ja, absolut. Jag sitter ju inte själv där så jag har inte hört nämnden diskutera. Ja. Men jag vet ju att vi ser det slutande ja. planet, precis som du säger. Och de skriver väl, är det de som skriver? Vi hoppas att det inte är så. Men det tror jag var en väldigt välvillig förhoppning. Ja,
0: det är tydligt skrivet i... i det, den meningen är inte kvar i, i själva beslutet om hur modellen ska se ut- men i motivet som står i återmissyrkandet- när man förklarar varför man ska ha den här modellen- där är det väldigt tydligt skrivet. ja,
3: ja Nej, men det, det förvånar mig inte. Nej, men vi är jätteoroliga och vi kommer att vara väldigt uppmärksamma på det. Sen vad vi kan åstadkomma är ju, ja, det är ju majoritetsbeslut som gäller. Mm. Men för oss är det otroligt viktigt.
2: För det blir ju inskränkningar på armlängdsavstånd- verkligen, detta har man på förhand ska besluta, någon ska sitta och besluta vad man ska ägna sig åt. Det kanske...
3: ja, alltså, jag, jag är väldigt nöjd med att du nämner det. Det är så jag brukar tala om folkbildningen själv. Att folkbildningen, man ska ha samma armlängdsavstånd, man ska, man ska ha mål med verksamheten, man ska tilldela resurser, man ska veta att pengarna inte försvinner någon annanstans, precis som man gör med kulturbidragen, men man ska inte lägga sig i Varken vad som ska göras eller hur det görs. Bara de syftena som finns, de fyra, fyra målen som folkbildningen har och som folkbildningen själv har i sin egen ryggrad. Det behöver man inte ifrågasätta. Den har de haft i så många år så det är liksom... Det vet de precis. Och sen att låta i så fall, om någonting skulle bli galet så får det bli folkbildningsrådet som tar ett tur med det. Det, Vi ska inte ha ytterligare en kontrollinstans i kommunen. Men det är också därför jag tycker att det vore väldigt bra om vi kunde jobba på att folkbildningen faktiskt kunde komma in under kulturen. För jag för mig att den har varit det politiskt tidigare. Men här i stan är det i alla fall inte så utan den ligger under sociala Frågor, därför att den, är, den ligger under föreningar och de ligger under socialförvaltningarna. Och där är det inte armlingsavstånd. Verkligen inte. Men jag tycker att armlingsavstånd skulle passa förträffligt. Jag tycker att den tilliten som det handlar om, den risken som man tar, allt det där är inbegripet i begreppet armlingsavstånd.
0: Jag skulle tro att det är ganska vanligt att det här i kommuner hanteras av någon sorts kultur- och fritidsnämnd. Det är inte någon garanti för att det blir bättre men det, jag har ändå en känsla av att den här instrumentella synen på möjlighet till inträde på arbetsmarknaden den kanske man inte skulle haft om det hade varit i kulturnämnen. Men sen tycker jag också att det är ganska... Låt säga att man trots allt skulle vilja att studiecirklar skulle användas till att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden Då, då låter det väldigt konstigt att formulera sig så här för att effekten av det här är att det kommer bli färre studiecirkeldeltagare utan arbete som träffar folk som faktiskt har arbete på studiecirklarna och, och det visar ju liksom all erfarenhet egentligen att man behöver så att säga, komma ut ur de här stängda bubblor där man bara träffar andra som inte har jobb. Det är oerhört viktigt för att få ett jobb. Och, och där kan ju studiecirkeln då vara någonting som banar vägen för det. Att man på den där, vad det nu kan vara för studiecirkeln man går på, träffar mm. andra människor som faktiskt har kontakter eller, eller har arbete och lär känna dem. Det är ju liksom, men, men något sånt den, den synen på, på studiecirkelns roll i samhället finns inte alls med i det här tycker jag.
3: Nej och där finns också ett annat begrepp som jag tycker är jätteviktigt, just det kompensatoriska begreppet, att studiecirklarna är kompensatoriska för de vuxna. För det är ju ofta vuxna, det handlar om alltså här är det ungdomar när det gäller mer kultur, musik, hiphop, dans, de bitarna att de som inte har haft de förutsättningarna får möjlighet att förkovra sig. Och det blir, det blir kompensatoriskt. Det handlar om en jämlikhet, en utjämning av skillnaderna. Och vi talar hela tiden om att vi ska utjämna klyftor. Så det är ju verkligen kontraproduktivt.
1: Alla kanske inte ser att det är första hand att vi ska utjämna klyftor. Jag tänker att, men just att det är en del av det här som man vill begränsa eller styra public service. Att man, var det som hade förslag i Göteborg- att stadsteatern måste bära sig själv, att medveten strömning är från långt höger ut att det tillhör att det här hör ihop?
3: Ja, på något sätt så tror jag ju att det hör ihop. Just det här att marknadskrafterna liksom äter sig in överallt och kommer de ju in i alla områden, skolan har ju blivit en ren marknad vissa vill att folkbildningen ska bli en marknad som jag sa. så att det är ju en ideologi som, som äter sig fram Ja, nyliberalismen eller vad det nu emanerar ur högerpopulism. Jag kan inte egentligen förstå att det skulle vara högerpopulism för det borde inte slå an som populism att strypa folkbildningen. Men... Där är det väl mer att man vill från SD att man vill styra. Jag har inte hört att SD vill strypa anslagen. Däremot så vet jag ju att SD vill liksom lägga sig i just repertoariet. Alltså, de vill ju inte respektera armlingsavstånd. De, och det skäms de ju inte för. De anser inte att det ska vara armlingsavstånd. Det ska vara svensk, i huvudsak svensk, svenska pjäser, svenska värderingar. Alltså, det är väl mer att det, de vill inte att det ska vara armlingsavstånd. Men det sammanfaller ju på något sätt inom någon slags låt lo- per brukar säga röra. Ja det här
2: med armläggsavstånd och SD-politik det känns ju som att det är de som sätter dagordningen för kulturpolitiken i Sverige i allt högre grad och, och att övriga borgerliga politiker hänger på mer eller mindre medvetet kanske. Men i Göteborg har det blivit väldigt tydligt. Jag Nej, men jag
3: ty- Nej, det måste jag ändå säga Nej, jag tycker inte när det gäller kulturen att SD har fått särskilt stor inflytande. Jag tycker att våra borgerliga politiker just i kultursammanhang, det måste jag ändå säga. Så jag vill ändå vara ärlig med min egen känsla att där håller de fanan högt.
2: Jo, fast de här besluten då de går ju liksom i riktning mot Sverigedemokratisk kulturpolitik de här Ja, när
3: det gäller folkbildningen
2: Ja, ja, folkbildningen. ja, ja men
3: det jag tycker det är så konstigt att, att de slirar inte när det gäller kulturen men de slirar när det gäller folkbildning det är det jag inte kan förstå ja, men då det...
0: Jag tycker att det finns ett besvärligt mönster i synen på kultur från, från höger i stort, om jag ska vara helt ärlig och jag tror att den delvis har spelat in, jag tycker att jag framförallt i skrivningen här om att ta bort kultur som sak i studieförbunden den t- tror jag är en del i det och om jag ska nämna, nämna några saker uppifrån från mina trakter så, att säga så, så har vi ändå haft några saker som har hänt där, bland annat så hade vi ju efter valet så talade det nya kulturbårarrådet i Stockholm med en centerpartist att han ville ju att på sikt så ville han ju få bort skattepengarna från kulturhuset stadsteatern i Stockholm och att man skulle leva på sponsorer och mecenater till exempel då och när det blir så här, debattstrid om detta så backar man lite med säger att man ska stoppa slöseriet på kulturens vänsterprojekt. Så, det, är liksom en, det är en ganska tydlig liksom, bild av, okej okay, i vänsterkulturen ska vi inte ha pengar till vad nu det är för någonting. Och, och även i, i Uppsala där jag var aktiv i, i många år hade vi för några år sedan en, en väldigt uppslitande kulturdebatt som handlade om offentlig konst. Där det gick så långt att man hade debatter i fullmäktige om, om enskilda konstverk faktiskt. På ett väldigt obehagligt sätt. Och så långt mer så att det skrevs motioner om att vilka enskilda konstverk som skulle rivas. Därför att de var misshagliga då. Och det, och det här tror jag är, det är en del i någon sorts, Den här resonemanget om stadsteatern, att kulturen ska bära sig själv, det är ju också ett klassiskt nyliberalt resonemang. Att, man inte ska handla skattepengar till, till saker. Medan den här diskussionen om, om vad som är så jag, tillåten och inte tillåten offentlig konst, det är ju mera en om man nu kallar det för kulturkriget, i någon sån bemärkelse. Men den finns ju i, och så jag, ingen av de här två exemplen har ju drivet SD utan det här är ju, ju drivet av att, traditionellt de, de vanliga borgerpartierna Inte alla, för de har varit väldigt osamma om det här. Men det har ändå varit stora politiska frågor. Och det finns ju motsvarigheter i fler städer där man får den här diskussionen. Mest uppmärksamhet blir det naturligtvis i media om det är någon Sverigedemokrat inblandad som har synpunkter på någon målning eller någonting. Men jag tycker inte man ska blunda för att det här är faktiskt något som händer annars också. Och det är då, det här när, när man börjar skriva motioner om enskilda konstverk då har man ju liksom lämnat den där rörningsavståndprincipen ganska långt bakom sig. Så till det här tror jag är någonting som ingår i ett politiskt mönster.
2: Ja, jag menar mer att i SD, eftersom de har tagit som röst på något sätt, de syns ju inte, de inte med beslutet. Men det är ändå deras syn som får ökat inflytande med de här besluten och så. Mer så tänker jag.
3: Och sen är ju de också, de, i och med att de inte har armlängdsavstånd så kan de ju också kosta på sig att ha väldigt tydliga kulturpolitiska åsikter. Och de går ju ut och är ju, ja, vi andra måste ju steppa upp och försvara vår kulturpolitik som vi på något sätt har låtit sköta sig själv. Det kan vi inte göra längre, vi måste försvara vår kulturpolitik. Och vi måste också kunna sätta ord på, det är en process som vi måste ta oss an för Sverigedemokraterna kan. Och vi måste bemöta det.
2: Jag vill återkomma till det här vi pratade innan, du och jag, Grit, om det här med kvinnornas, hur de drabbas av de här besluten av studieförbunden. För det är ju så att kvinnor utgör en väldigt, väldigt stor del av mm. de som går på studiecirklar och studieförbundens verksamhet.
3: Jo, så är det ju och de drabbas ju extra hårt därför att de ofta inte är så rörliga av olika skäl. Det kan vara ekonomiska skäl, det kan i förorterna om vi nu talar om nå ut till de som är svåra att nå i en demokratisk process. Det kan vara ekonomiska. Nu kostar det ganska mycket pengar faktiskt att ta sig in till stan. 34 kronor. Det blir nästan 70 kronor på en dag fram och tillbaka. Och sen att de ofta inte har tid. Många har hem och sköta. Och ofta också kanske inte riktigt känner sig bekväma längre bort. För att man, man är inte är van att ta sig in till stan. Det blir ett jättesteg att ta. Just det gjorde ju Kvinnofolkhögskolan under ett... En rad år i början av 2000-talet fram till 2014 var det kanske som vi hade en filial i just Bergsjön för att nå kvinnor där. För vi märkte att det var mycket, mycket lättare för dem att gå till sin lokala. Det var inte Folkets hus men det var en där, en, ett kluster av lokaler som några folkhögskolor delade på vilket var otroligt bra men vi hade inte råd att ha kvar det. Och så det, det kan jag säga av egen erfarenhet, att jag vet att det är svårt för kvinnor ofta att ta sig in till stan. Det tar lång tid att åka in från förorten, det kostar pengar och man är obekväm också av andra skäl. Så det drabbar kvinnor absolut. Så om de ändå vill hålla fast med jämställdhetsmålet så borde de inte ta bort lokalerna eller möjligheten för att vara i föreningens egna lokaler för kvinnors skull.
2: Är det något som du har reflekterat över, Johan, också? har kommentarer kring?
0: Först ska jag säga att jag trodde nog att det skulle vara en ännu större majoritet kvinnor som gick i studieförbundets verksamhet än vad det faktiskt var. Nu har jag, jag kommit upp att det var knappt 60 mot drygt 40 eller något sånt. Fortsledare till och med. Ja, och det kanske var mer det här att jag hade gissat. Jag såg någon siffra på 58 eller någonting, men naturligtvis är det så att om man gör sådana här saker så är det de grupper som använder verksamheten mest som kommer att drabbas mest. Då. Och tittar vi på studieförbundet så är det två stora grupper som använder verksamheten. Det är då är det kvinnor och sen är det pensionärer. Också en stor del av verksamheten. Och pensionärernas vara eller inte vara i detta den är ytterst tveksam givet hur de här skrivningarna i Göteborg ser ut. Det måste man ju säga. Sen håller jag med om det här med att möjligheten att det här greppet med, med lokalerna det får ju precis den effekten. Och det handlar ju, I vissa grupper handlar det väldigt konkret om pengar. I andra grupper handlar det om tid. Och Jag tror att det sammantaget får negativa effekter. Sen förstår jag att man motiverar det här med två saker om jag förstår det rätt. Det ena är att man tänker sig att det ska minska risken för fiffel och så ska man få bättre utnyttjande av kommunala lokaler. Och så tänker man sig också att Det är bättre om folk kommer in till stan för att träffas olika grupper och så blir det bättre. integration, det är så jag har läst det här. Jag kan nämligen förstå de resonemangen, men om effekten blir att det inte kommer några in till stan då har man ju både tappat verksamheten och integrationen. Jag tror faktiskt att det handlar mer om viktigt att upprätthålla ett fungerande föreningsliv och utveckla det. Då behöver man kunna använda sina egna lokaler och då finns det också verksamheten närmare där människorna bor. Kan man promenera iväg på kvällen till en studiecirkel så är det större chans att det händer än om man måste planera in en en resa in till stan ofta. Är
2: det någonting som vi inte har tagit upp som ni känner att ni vill lyfta?
3: Jag tycker vi kom mitt omkring och ändå inte så långt att vi helt tappade fokus. Johan?
0: Nej men jag jag håller med. Jag jag tycker också att det var var intressant. Jag jag var också väldigt intressant att höra det, det lokala lokala perspektiv. Där, för jag satt med mest och läste handlingar och kollade upp lite saker. Men, men, men som sagt jag, jag tror man, man är ett misstag om man ser det här enbart som en fråga om ekonomi eller om att um, bivra någon sorts fusko-ogentligheter därför att skrivningen avslöjar en, en, en annan syn på det här. Eller, eller om man så vill en oförståelse för vad en studiecirkel innebär för någonting. Så att, så att det är, jag hoppas att det här inte sprider sig men men risken är naturligtvis stor för att den gör det. Som jag sa då, åtminstone en kommun här i Holm har redan gått ännu, ännu värre.
3: Då vill jag också bara säga att just det här med oförståelsen, jag tror i och för sig inte just i det här fallet att det är oförståelse. Jag tror att det är precis som du säger eller som du tycker att det har läst in mellan raderna. Det är en avsikt, det tror jag också. Men överhuvudtaget så finns det ju då idag också en oförståelse för vad studieförbunden är och det är jag kan inte hitta de siffrorna, kanske du har någon slump vet om det, men jag läste att på 70-talet, tror jag det var, var det i riksdagen ungefär 80 procent eller mellan 70, 80, säg 75 procent av riksdagsledamöterna som på ett eller annat sätt hade bildat sig på folkhögskola, studieförbund eller något sånt. Idag är den siffran under 20, men det är, det är ungefär det förhållandet. Då, då blir ju förståelsen för vad det här betyder också helt annorlunda. Nej, men då är det dags att runda av.
2: Tack mm. så hemskt mycket för att ni var med. Det kändes jättespännande och intressant. Och lite hemskt, det som mm. håller på att hända här.
1: Sen kan man ju lyssna på det här. Där poddar finns och vi finns på Facebook, Västpolitiken, Instagram, Twitter. Så där kan man kommunicera med oss också. Så hej då,
0: så länge. Någon då. jävla ordning ska jag vara i ett parti. Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken jag fått
1: <laughs> Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger. Mm-hmm.